0: Olá, e ainda bem que está aí, desse lado, porque o tema de hoje, acredito, é do seu interesse. E já agora porquê? Porque pode ser o seu caso, ou porque muito provavelmente conhece alguém que está a sofrer de alguma forma de doença mental, depressão, ansiedade, dificuldade em controlar as emoções, como a sensação de solidão, enfim, são cada vez mais os pedidos de ajuda e os casos registados são cada vez mais graves, mas falta o acesso a cuidados de saúde mental, faltam profissionais especializados e a espera pode ser muito longa, quem sabe se em alguns casos não será mesmo longa demais. É isso que vamos tentar perceber com a ajuda de Renata Benevente, que é vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e Joana Faria, representante do CAPIC, que é o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise do INEM. Sejam muito bem-vindas as duas. Um, Renata Benevente, comece por si. Uh, para já é uma das duas vice-presidentes da Ordem uh, dos Psicólogos uh, Portugueses e pergunto-lhe como é que está a saúde mental dos portugueses, de forma geral.
1: Muito boa tarde, obrigada pelo convite. Antes de mais, bom, a saúde mental dos portugueses infelizmente não está famosa. Nós já tínhamos indicadores de, que iniciavam uh, dificuldades sérias nesta área da saúde mental e da saúde psicológica antes da pandemia e a pandemia, uh, segundo as estatísticas que temos acedido mais recentemente, contribuiu para agravar uh, o estado de saúde psicológica da população portuguesa no geral. E aqui falamos da população adulta, de crianças, adolescentes, portanto tem havido aqui um agravamento um, de, das de saúde psicológica no geral. Um, o que nós temos desde, nesta, nesta altura em termos de estatística é que um em cada cinco portugueses necessitará de cuidados desta natureza. Um, temos também uh, dados que remetem a estes dados internacionais, inclusive somos um, um país que está muito mal posicionado nesta matéria porque há uma necessidade de prescrição de psicofármacos excessiva que decorre também da impossibilidade de prestar cuidados de saúde psicológica de outra natureza, que não o recurso à medicação, portanto o que se observa é que muitas vezes não havendo uh, capacidade de resposta ao nível daquilo que é intervenção em psicologia, os médicos acabam por prescrever medicação apenas para conter alguns sintomas não tanto para tratar a problemática de base mas sobretudo para conter alguma sintomatologia e portanto temos também esses valores muito acima daquilo que uh, é considerado normal para, para uma população como a nossa, portanto uh, estes dados remetem para isto. Como o Marco também referiu no, na, na, na sua a, a, a reflexão inicial: Há também aqui uma maior facilidade no sentido de se reconhecer que a, poderemos precisar de ajuda ao nível da intervenção psicológica. E isso,
0: apesar de tudo, é positivo, não é? Isso apesar, é positivo. A, apesar uh, de o... haver mais necessidade, também é positivo saber. Que precisamos, não é?
1: Exato, e isto decorre também desta circunstância que também mencionou e muito bem, não é? Todos nós ou vivemos essa experiência na primeira pessoa ou temos alguém ao nosso redor que precisa, precisou ou está ainda a precisar de cuidados desta natureza. E portanto as pessoas estão mais despertas, mais sensíveis, mais disponíveis também para beneficiar ou pedir ajuda desta natureza portanto, pedir ajuda um, para receberem cuidados psicológicos e, portanto, isto significa que o número de pedidos também vai aumentando e estas estatísticas depois vão, um, vão se consolidando neste, neste sentido, não é? de um aumento de pedidos e de um agravamento da, da situação de saúde psicológica da população.
0: Alguns desses pedidos são encaminhados para o CAPIC, o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise do INEM. Também nota uma, uh, um agravamento de, com a pandemia, uh, Joana?
2: Muito boa tarde a todos e obrigada por este momento de reflexão que considero sempre essencial um, e daí estar estar também grata por este por este convite. Obrigado nós. Chegam a nós temos sentido isso os pedidos que chegam ao Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise do INEM chegam através uh, da chamada 112, uhum. uh, portanto são uh, situações que são triadas do ponto de vista médico e depois encaminhadas para o CAPIC, para o encaminhamento do ponto de vista psicológico. E temos sentido, de facto, esse esse aumento no número de pedidos que chegam a nós. Não só pela saúde mental e pelo estado da saúde mental em si, mas também por aquilo que a Renata estava a dizer ainda agora, que que é, há também uma maior sensibilidade, há também uma... Uh, uma maior capacidade de perceber que uh, aquele meu familiar ou que eu próprio uh, preciso de ajuda do ponto de vista uh, da saúde mental e, portanto, também daí o aumento dos, dos pedidos que nos chegam.
0: O, o vosso papel do CAPIC é, é de uma intervenção de emergência, está uh, uh, no vosso, no, no vosso uh, trabalho diário. Estamos a falar de casos mais agudos, é isso?
2: Nós intervimos sobretudo de situações uh, que são consideradas não é, urgentes ou emergentes uh, e podemos estar a falar desde crises de ansiedade uh, nos mais jovens, por exemplo, os comportamentos uh, até de agressividade porque não conseguem no âmbito desta ansiedade e no âmbito de uh, algumas problemáticas que foram desenvolvendo até devido uh, ao algum isolamento. Uh, de, devido ao período de Covid, por exemplo, dificuldade em ir às aulas, em, em, em conseguirem estar uh, na escola, no espaço escolar. Uh, e depois isto uh, pode-se manifestar até em comportamentos uh, de agressividade para com, os, para com os professores, com os auxiliares, com os próprios familiares, com os próprios pares. Uh, podemos estar a falar destas situações mais ao nível da ansiedade, podemos estar a falar uh, de situações no âmbito do comportamento, dos comportamentos suicidários uhum. uh, e que temos que estar atentos a estes, uh, a estes sinais e chegam-nos muitas situações uh, que em que é necessário avaliar o risco. Uh, já temos falado muito sobre suicídio, é muito importante falar sobre sobre suicídio, são das situações em que nós intervimos mais. Uh, e felizmente começa a haver uma maior capacidade uh, da sociedade de perceber que determinados comportamentos são comportamentos de risco e são comportamentos de alerta e, portanto, também chegam a nós. Uh, enquanto há uns anos atrás, e no meu início de carreira, ainda ouvi muitas vezes dizer, dizer, quem diz que vai suicidar-se, quem fala em suicídio não o faz. Não é? e nós Só está a chamar isto, a atenção. Né? Nós era ouvimos uma coisa que se isto, dizia muito... ainda alguns anos atrás isto era muito ouvido. Hoje já temos esta perspectiva de que se alguém menciona o suicídio, se alguém menciona querer morrer, se alguém diz eu não estou cá a fazer nada, é um sinal de alerta grave e que deve ser uh, avaliado. E posso estar a falar a mencionar o suicídio, posso estar a falar neste nesta manifestação de desespero, mas também posso estar a falar de outros sinais, como por Exemplo: o isolamento, a recusa em. Uh... Em, em, em fazer as suas atividades normais, as suas rotinas normais, o não querer falar, o estar mais deprimido, não conseguir sair, uh, não conseguir sair do quarto, por exemplo, os comportamentos aditivos, uhum. o, estar, uh, o estar em casa e não conseguir largar os, uh, as playstations e os videojogos e, uh, e os telemóveis e estar apenas na internet e não, uh, não estar em relação com a família, com os pares, com, com não conseguir... Uh, empenhar-se não é? e estar envolvido noutras atividades e felizmente hoje temos famílias e temos comunidades que já conseguem olhar para isto como sinais de alerta e como uh, esta criança, este jovem, este adulto precisa de ajuda porque muitas vezes quem precisa de ajuda não reconhece uh, e não consegue ter a capacidade também pela situação uh, de doença mental e psicológica em que está, não consegue ter esta capacidade de pedir ajuda
0: o primeiro passo é, é reconhecer que o problema existe, o, a, a própria pessoa. Não é?
2: Mas muitas vezes também esta a, a própria situação a, em que a pessoa se encontra não lhe permite claro. essa capacidade de análise claro. e se calhar conseguiria vê-lo no outro, mas não o consegue ver em si próprio.
0: Das palavras da Joana, um grande destaque para as crianças e adolescentes e para os jovens, mas Renata, não são só as crianças e os jovens, também os adultos. Quem é que está a recorrer mais aos pedidos de ajuda?
1: Um, é, é generalizado, portanto Sim. não podemos dizer que há um grupo etário que está a pedir mais ajuda do que outro. Aliás, é muito interessante, e ainda que ao encontro do que a Joana referia a propósito desta questão do menor estigma associada ao pedido de ajuda e de cuidados ao nível da saúde psicológica, nós encontramos cada vez mais pessoas que há uns anos atrás não recorriam tanto aos serviços, nomeadamente as pessoas mais velhas, os adultos mais velhos, um, homens, que eram um, um, um tipo de população que não recorria não pedia ajuda, muito por questões também culturais uhum. e por aspectos que se prendem com a dificuldade que, na realidade os homens têm em falar das emoções, em é pedir ajuda, em reconhecer dificuldades e vulnerabilidades, mas que hoje em dia já observamos. Portanto, já encontramos população com estas características, não é? homens mais velhos, a vir pedir consulta, nomeadamente nos, nos centros de saúde, nos cuidados de saúde primários. Portanto, há aqui, de facto, uma mudança muito grande até de paradigma e de olhar sobre aquilo que são as questões da, da saúde psicológica e do bem-estar, no fundo, porque um, o que as pessoas cada vez mais percebem é que uh, o bem-estar e, e ter saúde do ponto de vista psicológico é fundamental para o seu funcionamento, não é? para estarem bem no contexto das relações, para estarem bem com a família, para poderem ir à escola, para poderem trabalhar uh, com um nível de desempenho adequado àquilo que é também exigido pela, pela organização que integram. Enfim, as pessoas têm esta noção, têm também a noção que este tipo de, de apoio e de intervenção não se circunscreve às questões da doença mental. Portanto, há muitas uh, circunstâncias da nossa vida, estou a pensar processos de luto mais difíceis, uh, uma situação de divórcio, de desemprego, que são crises, não é? Crises pessoais que podem desencadear e justificar este apoio especializado. Portanto, a pessoa não tem que ter uma depressão, uma perturbação de ansiedade, uma doença mental grave para recorrer a este tipo de, de ajuda, até porque ela pode ser direcionada precisamente para resolver aquelas dificuldades pontuais e ultrapassar uma situação de crise um, favorecendo aqui a, a, a consolidação de mecanismos que possam ajudar a pessoa a adaptar-se a estas dificuldades e que podem servir até para o futuro, não é? A pessoa encontrar ali algumas ferramentas, algumas uhum. estratégias que no futuro, em situações parecidas ou, ou diferentes, pode vir a utilizar. Portanto, é também um recurso que fica para o futuro.
0: E depois do pedido de ajuda, e esta pergunta é para as duas, depois do pedido de ajuda, o que é que a pessoa com problemas uh, de doença mental, ou que está a tentar ajudar alguém com doença mental, o que é que encontra? Uh, qual é uh, o cenário dos cuidados de saúde psicológicos e de saúde mental?
2: Posso começar aqui pela fase da urgência e emergência, não é? Que uh, neste num primeiro momento, e se há de facto aqui... Uh, risco elevado uh, uh, a alguém que é conduzido uh, ao hospital e, portanto, temos aqui uh, uma intervenção imediata do ponto de vista uh, psiquiátrico, não psicológico, certo. mas psicológico só uh, na nossa intervenção, Sim. mas depois a nível hospitalar. Começa por haver uh, uma avaliação psiquiátrica e um encaminhamento após essa primeira avaliação uh, psiquiátrica. Estamos a falar aqui uh, destas situações em que nós avaliamos risco de vida. Mas estamos é? a falar,
0: então, numa, numa, a... numa intervenção super rápida, imediata, Sim, certo? no momento. E, e, e tem sido eficaz no vosso campo.
2: No momento. Sim. Sim, é muito importante que alguém que verbaliza, uh, que verbaliza e, que, e que nós conseguimos avaliar aqui uh, fatores de risco uh, graves que tenha esta primeira ajuda uhum. no momento. Pronto, depois podemos falar aqui na sequência que muitas vezes também que é um vem pouco mais revestida de alguns ideia. entraves. Há pessoas que nos ligam às vezes no dia seguinte. Sim, foram ao hospital. Sim, receberam indicação de medicação para fazer mas, por exemplo, não tinham recursos para comprar a medicação. Certo. E, portanto, não, não fizeram, não puderam uh, dar continuidade àquilo que foi o, o aconselhamento e aquilo que lhe e foi... E volta-se a a E, portanto, é? mantém toda a sintomatologia, por exemplo, uh, o não conseguir dormir. Há pessoas que nos ligam certo. e estão sem dormir há vários dias. É uma situação de emergência. É uma situação, nós não podemos estar sem dormir, por exemplo. É um uhum. alerta aqui uh, para todos. Uh, e, e temos que corrigir esta situação. Mas eu posso ir ao médico, se o médico me vai vai medicar, para resolver rapidamente, depois, como a Renata dizia, uhum. temos que trabalhar tudo aquilo que está na base, não é? E, e, muitas, e é importante haver aqui também uh, um trabalho, um acompanhamento psicológico para tratar tudo aquilo que está na base e que leva a este uh, sintoma. Uhum. Uh, mas se eu depois não consigo corrigir, não é? Se não consigo dar continuidade aquilo uh, que me foi aconselhado a nível hospitalar, uh, não vou melhorar certamente. E, e temos eu... aqui também uma outra dificuldade. Sim. Muitas vezes pessoas já reconheceram que necessitam efetivamente de ajuda, já fizeram porque o pedido de ajuda numa situação que não é urgente ou emergente, deve ser feito através do médico de família. Isto leva-nos aqui a uma questão que é a, a entrada não é, no Sistema Nacional de Saúde. Certo. Não sendo uma situação urgente ou emergente, a entrada para a, a intervenção psicológica, a intervenção psiquiátrica, é através do médico de família. E muitas vezes já houve este primeiro pedido, as pessoas ainda estão a aguardar, já perceberam que tinham esta necessidade, mas estão ainda a aguardar, a consulta no um médico de família, depois às vezes o médico de família reconheceu a importância e, e concordou, não é? E referenciou para psicologia, por exemplo, uhum. mas temos também um, listas de espera muito grandes em termos dos centros de saúde, uh, aqueles que têm uh, efetivamente este, este serviço de psicologia, temos aqui também uma grande dificuldade de acesso a este serviço e temos pessoas que já perceberam e que fizeram todo o caminho corretamente no sentido de obterem esta ajuda, mas que entram em crise e, e nos ligam, não é? E que ligam 112 porque não conseguiram ainda chegar e obter a ajuda necessária. Não, é? não conseguiram ainda aceder, no fundo, ao ao, ao serviço de, de apoio psicológico ou até, uh, em alguns casos em que também é necessário, a consulta de psiquiatria. Uhum. Portanto, apesar de haver o reconhecimento, uh, há alguma dificuldade e, e porque são situações que nós sabemos que a resposta tem que ser muito célebre, não é? E, e era
0: por isso que, que estava a lançar esta pergunta às 12 e, e lanço o, 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 a Lanço o assunto agora para a Renata Bonavento, precisamente por causa disso, porque estes tempos de espera são, uhum. uh, eu vou utilizar a palavra perigosos, se calhar é, um, é demasiado simplista, se calhar demasiado chocante, mas uhum. podem ser perigosos ou são demasiado longos ou são depois podemos ir às razões para isso.
1: No limite podem ser perigosos. Um, e, e deixava aqui alguns números. Inclusive nós tivemos esta semana a publicação de um relatório sobre uhum. a situação nacional do ponto de vista daquilo que são os cuidados de saúde mental e psicológica, que foi publicado pela Entidade Reguladora da Saúde e que vem realmente reconhecer. Portanto, estamos a falar de um organismo público. Não, não há aqui nenhum vínculo, nenhuma, uhum. um, nenhuma entidade uh, que não seja uh, uma entidade defensora do interesse público e é? do interesse dos cidadãos, que vem de facto sublinhar... Uh, que existe, de facto, uma carência muito importante de profissionais, nomeadamente de psicólogos, eh, também na linha daquilo que a Joana aqui referia, nos eh, cuidados de saúde primários, portanto, nos centros de saúde. E aquilo que está previsto do ponto de vista dos rácios, ou seja, a relação entre o número de utentes e eh, número de psicólogos, é uma relação de 1 para 5 mil. Ora, nós em Portugal temos cerca de 300 psicólogos no, nos centros de saúde. Eh, portanto, eh, é claramente insuficiente. Não? Nós temos consultas de psicologia eh, em que um psicólogo serve uma população de 40, mais de 40 mil utentes, uh, portanto vejam a desproporção, não é? Tu íamos ter um para 5 mil e temos um para, para 40 mil, em algumas consultas. E portanto, um, este documento também assinala uma, uma uh, discrepância do ponto de vista territorial, ou seja, há zonas do país onde de facto as coisas poderão estar mais equilibradas, deste ponto de vista da relação entre o número de utentes e psicólogo. Noutros há claramente um desfazamento que impossibilita, uh, como o Marco assinalava, esta uh, capacidade de dar resposta resposta atempada e contingente, ou seja, quando a pessoa solicita ajuda, isto muitas vezes é um passo difícil, assumir que se precisa deste apoio e estamos, portanto, numa fase crítica da intervenção, ou seja, é essencial dar a resposta no imediato, porque no limite esta pessoa pode sentir-se desapoiada, descredibilizada do sistema, não é? Afinal, eu pedi ajuda e não consigo obter este apoio e isso é agravar a sua condição de saúde psicológica. É uma espiral depois. É uma é? espiral. Pode ser uma espiral e por isso eu acho que a palavra perigoso enquadra-se aqui nesta. nesta Estava problemática. com um de
0: Pode confesso. ser de
1: facto, de facto perigoso. Depois o que encontramos muitas vezes são famílias que também valorizando estas questões da saúde psicológica eu própria já tive experiências dessa natureza porque eu trabalho de facto em cuidados de saúde primários, portanto sou uma destas destas 300 psicólogas, tenho também na minha experiência pessoal uma consulta muito sobrecarregada, portanto eu sirvo uma população de 44 mil utentes, um, e portanto uh, vivo esta uh, incapacidade diária e, e há aqui também uma dificuldade grande também para nós profissionais que é encararmos as pessoas no dia a dia uhum. e temos que lhes dizer uh, nos olhos, não é? E percebemos que a pessoa uh, confia uh, que, ou que tem uma expectativa relativamente ao nosso trabalho e temos que lhes dizer nos olhos não vamos poder ajudá-la porque... Há uma lista de espera e, portanto, pediu ajuda, precisa de ajuda, uh, apresenta os critérios para beneficiar dessa ajuda, mas, infelizmente, é impossível um, dar-lhe essa resposta. Isto também é muito duro, não é? As pessoas do outro lado um, sentem, muitas vezes, esta uh, descredibilização do sistema, não é? Afinal, eu pedi, o médico de família referenciou este circuito que a Joana também aqui explicou bem um, e depois não tem uh, a resposta. Uh, muitas vezes acabam por fazer um esforço financeiro um, enorme para garantir, Garantir, por exemplo, cuidados a crianças e adolescentes, porque privilegiam essa circunstância do bem-estar dos filhos, Portanto, fazem esforços uh, imensos do ponto de vista financeiro, porque uh, uh, as consultas no, uhum. no, no, no privado são dispendiosas. A intervenção em psicologia, as consultas, os acompanhamentos regulares implicam, por norma, uma, uma consulta semanal. Uh, ou quinzenal, uh, mas este é, é por norma o registro e, portanto, isto é uma sobrecarga financeira imensa para as famílias e, portanto, muitas delas uh, vão ter que uh, prescindir de algumas outras uh, coisas também importantes das suas vidas, porque nós também sabemos que o salário médio em Portugal é muito baixo, né? estamos uhum. agora com esta crise da habitação gravíssima, enfim, um, e, portanto, uh, recorrer ao privado é, uh, de facto, para muitas uh, famílias impossível e, portanto, estamos aqui, no um, uh, fundo, não, não dar resposta a problemas Mas... que se colocam, a pessoas que pedem ajuda, por insuficiência de recursos humanos nos serviços.
0: E essas consultas, de que estava a falar, acontecem no SNS? Uh,
1: em alguns serviços estão a acontecer, portanto, como eu dizia aqui, é uma variabilidade... Ou é mais variabilidade... Simples acontecerem
0: no privado, por exemplo?
1: Um... Do ponto de vista geral, uh, no privado, certamente que ocorrem com, com essa regularidade, não é? Sim. Um, também temos conhecimento, e aqui uh, aquilo que nós, ordem dos psicólogos, vamos percebendo do que é a atuação dos nossos colegas em contexto privado, é que tem havido também um aumento muito grande da procura uh, e muitos colegas estão também já com lista de espera, portanto já não estão a conseguir dar resposta aos pedidos uh, que têm, mesmo no privado. Sim. Um, pronto. Uh, relativamente à, àquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. Uh, é, é, Trata-se de uma questão de uh, abertura de concurso e de colocação das pessoas onde elas são necessárias para dar resposta às necessidades dos utentes, porque nós temos em Portugal cerca de 25 mil psicólogos uh, capacitados para trabalhar nestas áreas, nomeadamente em cuidados sociales. Seriam primária.
0: suficientes ou seriam insuficientes, ainda assim, para a realidade de, atual? Estes 25 Se, mil? Uh, uh,
1: estes 25 mil uh, uh, são suficientes, não é? Assim eles estejam onde são necessários. Okay. Uh, não é? é um problema no, nós... de. E exatamente, de os colocar onde eles são necessários. Um, nós, nesta fase, a estimativa que fazemos para cuidados de saúde primários seria cerca de mil psicólogos, já estaríamos ali num no, no, no número razoável para as necessidades. Porque, e isto também é muito importante que se clarifique, o psicólogo nos cuidados de saúde primários não se limita a atuar na consulta, na consulta individual certo. para estas pessoas que estão com dificuldades. Trabalha também muitas outras áreas Posso lhe aqui alguns exemplos. Nós estamos nas equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos, uhum. que é uma área muito específica da intervenção na saúde. Estamos nas, nas equipas que trabalham as questões da cessação tabágica, por exemplo. Estamos nas equipas que trabalham a preparação para a parentalidade. Portanto, estamos a falar de, de atuações não só no, ao nível da intervenção, quando o problema já existe, nomeadamente o consumo de tabaco de ou uma doença grave um, e, e o acompanhamento da pessoa e da família em fim de vida, que é o caso dos cuidados paliativos, mas também numa lógica de prevenção e de promoção da saúde. É o que se faz quando se trabalham as questões da, pre... da preparação para a parentalidade. Portanto, o psicólogo vai estar hum, a contribuir para que aquela mulher, aquela família hum, tenha mais competências e esteja mais atenta a alguns indicadores de envolvimento do seu bebê, que possa desenvolver com ele uma relação mais ajustada, mais segura. Enfim, temos esse trabalho também hum, a nossa a nossa responsabilidade, Já. que é um trabalho muito importante. Eu queria Sim. só sublinhar isto. Este trabalho preventivo é muito muito importante, porque nós também sabemos que aqui uh, se evitam muitos problemas no futuro. Uh, ou seja, e pensando nesta questão da preparação para a parentalidade, não é? se nós estamos a contribuir para que aquela mãe, aquela família se adeque àquilo que a criança vai precisar do ponto de vista dos cuidados, da, da relação afetiva, estamos a prevenir depois outro tipo de problemas que provavelmente aquele bebê poderá vir a desenvolver se não tiver esta relação segura e de confiança com o um cuidador uh, de referência. É um exemplo.
0: Já vamos continuar a nossa conversa em relação a, a, a vários aspectos do, do trabalho dos, dos psicólogos no, no Sistema Nacional de Saúde, uh, mas uh, fiquei com uma curiosidade decorrente das listas de espera e das longas esperas em relação ao trabalho uh, da Joana uh, no INEM, se uh, têm uh, casos, se sentem que há casos que chegam a vós depois da impossibilidade de serem vistos. De decorrentes desta, destas listas de espera, destas esperas longas.
2: Eu espero que assim aconteça.
0: Sim, ou claro. Ou seja,
2: eu espero que na impossibilidade, apesar de eu já ter pedido ajuda em determinado serviço, seja uhum. ele público ou privado, espero que. Ao identificar determinado fator de risco, determinado fator de alerta, que uh, as famílias e os próprios tenham essa capacidade de dizer e que tenham este recurso também uh, dentro de si, não é? Que podem ligar 112 e que podem obter ajuda uh, ligando para nós. Seja através de um aconselhamento, seja através de um encaminhamento direto para uma urgência de psiquiatria ou outra outra situação que seja necessário Portanto, espero que a nossa comunidade tenha este tenha o 112 e o CAPIC como um recurso que deve ser usado em situações de urgência e emergência, não é? Não não é psicoterapia o nosso não trabalho. Não substitui, não é? Não exatamente, não é psicoterapia o nosso trabalho. Mas tendo esta dificuldade e nestas situações referidas que podemos considerar de perigo, por não acesso, ou seja, pelo tempo de demora, podemos uh, imaginar aqui que podem uh, pode haver uma uh, exacerbação da sintomatologia, que as pessoas tenham esta capacidade de uh, ligar 112 e pedir ajuda. E é uma ajuda direta, é uma ajuda no momento uh, e que, que não tem, uh, felizmente, uh, a lista, lista de espera, que podem, de facto, ligar e que uh, vão ter alguém que as, as vão encaminhar ajudar a pensar, ajudar a, a refletir que outras alternativas existem possíveis uh, e que uh, naquele momento vai dar resposta àquela sintomatologia específica.
0: A Joana falou aqui no 112, que é uma opção válida para situações destas e até porque já aqui falámos nesta primeira parte da nossa conversa uh, uh, da sobre a questão do suicídio uh, se precisar de ajuda ou se sentir que pode ajudar alguém, um, nós estamos a dar algumas opções para, para, para o poder fazer. E também, já agora, o site prevenirsuicídio.pt. Fazemos aqui uma curta pausa na nossa conversa e já voltamos a seguir. Volte conosco. Até já.